0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Tech is Good. Mein Name ist Marcel Mellon und ich werfe mit euch einen optimistischen Blick auf Technik und darauf, wie uns Apps und Maschinen noch besser unterstützen können. Thema der heutigen Folge, wie leben, wenn alles anders wird. Ja, hallo zusammen zur sechsten Folge. Das hat jetzt ja schon wieder viel länger gedauert, als es geplant gewesen ist. Ich habe mich einige Wochen nicht bei euch gemeldet. Woran lag es? Ähm, ja, wie so oft in diesen Zeiten, wenn jemand plötzlich abtaucht, so also war es auch bei meiner Familie und mir, uns hat Omikron heimgesucht. Es ging am letzten äh, Schultag vor den Ferien los. Wir wollten eigentlich in den Urlaub fahren. Der Urlaub ist dann ins Wasser gefallen und ja, wir hatten ganz schön zu tun. Es hat uns ganz schön beschäftigt, dieser Virus. Und ich habe vor zwei Wochen versucht, dann die nächste Folge aufzunehmen, aber das ging noch überhaupt nicht. Die Stimme war nicht da, dafür aber der Husten. Naja, wie auch immer, jetzt genug gejammert, ich bin wieder da und äh, es hat sich natürlich jetzt einiges angestaut an Material. Die Linkliste in dem Newsletter, die wird ziemlich lang werden. Und auch für euch hier im Podcast habe ich äh, zwei Fundstücke, über die ich gerne kurz sprechen möchte. Und dazu muss ich kurz etwas äh, Hintergrund geben. Ich arbeite ja gerade an einem Roman, der in der Zukunft spielt, im Jahr 2067, um genau zu sein. Und deswegen halte ich äh, gerade besonders die Augen auf nach Technologien, die gerade am Horizont erscheinen, also mehr noch als sonst sowieso schon. Und wenn man das tut, dann bemerkt man erstmal, was da alles noch so kommen könnte. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich hatte schon so immer das Gefühl, dass jetzt ja so eigentlich alles erfunden ist, also zumindest im Bereich Hardware, also Industrie, Elektrotechnik, da fragt man sich ja schon, was, was soll jetzt da noch kommen? Ungefähr so wie die Physiker Ende des 19. Jahrhunderts auch dachten, Physik, das ist jetzt abgeschlossen, es gibt nichts Neues mehr zu entdecken. Ja, dann kam Einstein. Und ich glaube auch, dass wir überrascht sein werden, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch so kommt. Und dazu mal zwei Beispiele. Bei dem ersten Beispiel geht es um ein neues Material, das Wissenschaftler erfunden haben oder man muss schon eher sagen entdeckt haben. Das ist ein weiches, flexibles Polymer, wie Knete so. Und es hat eine besondere Eigenschaft. Es leitet hervorragend Strom. Das ist nicht nur ungeheuer praktisch, sondern auch nicht wirklich erklärbar. Die Wissenschaftler, die haben dazu ein Paper veröffentlicht und ja, die konnten auch da nicht wirklich eine Theorie liefern, warum diese Knete Strom leitet, weil nach gängiger Lehrmeinung geht das nicht. Da muss die molekulare Struktur eines Materials, ja, ich sag mal so, geordnet sein, damit der Strom gut durchfließt. Und das ist bei Metall zum Beispiel der Fall, aber bei Knete eben nicht. Warum auch immer das funktioniert, die Anwendungsfälle dafür, die sind natürlich super spannend und zahlreich, denn es ist. Natürlich praktisch, wenn man ein Material nicht erhitzen muss, um es zu verbiegen, wie das bei Metall der Fall ist. Also ich fand spannend, dass es solche Entdeckungen überhaupt noch gibt. Und äh, Knete, die Strom leitet, das ist auf jeden Fall eine Erfindung, auf die Daniel Düsentrieb stolz wäre. Das zweite Fundstück hat mit Solarmodulen zu tun. Da ist Forschern ein Durchbruch geglückt. Sie haben den Wirkungsgrad von durchsichtigen Solarmodulen erhöht auf sage und schreibe 30%. Prozent muss sich hinter klassischen Solarpanels also auf keinen Fall verstecken. Und hier ist das Potenzial ja auch riesig. Ne? Man denke nur an die unzähligen Fensterscheiben. Wenn wir die jetzt einfach zu Solarmodulen -Solar umbauen könnten, ähm, dann hätten wir auf einen Schlag ein riesiges Potenzial, ohne dass wir zusätzliche Flächen freimachen müssten. Für meinen nächsten Roman gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass in Zukunft Handy-Displays ganz normalerweise auch Solarpanels enthalten. So Apropos Roman, damit kündige ich jetzt auch schon mal eine neue Rubrik an hier im Podcast. Ich werde jetzt auch mal erzählen, was mich gerade als Autor und Geschichtenerzähler so beschäftigt, woran ich gerade arbeite und ähm, was es Neues zu berichten gibt. Das war ein Wunsch äh, von euch, dem ich natürlich äh, sehr gerne nachkomme. Und da gibt es tatsächlich auch eine größere Neuigkeit, aber die erzähle ich dann erst am Ende dieser Folge. Und damit zum Hauptthema von heute. Wie gehen wir damit um, dass sich unsere Welt immer schneller verändert? Dass wir uns ständig neu darauf einstellen müssen, was normal ist. Dass der technologische Fortschritt, von dem ich ja gerade wieder ein paar Beispiele geliefert habe, dass der ständig neu definiert, was für Berufe es gibt, was für Fähigkeiten gefragt sind, was gerade gebraucht wird. Das wird jetzt einerseits eine sehr praktische Folge mit drei Lifehacks für die Zeit der großen Beschleunigung, so nenne ich das mal aber auch eine sehr philosophische, denn zuerst würde ich gerne mal der Frage nachgehen, ist das überhaupt so, dass die Welt sich schneller dreht oder bilden wir uns das vielleicht nur ein? Ich beobachte das an mir selbst. Seit einigen Jahren fallen bei mir Sätze wie Mensch, die Zeit, die rennt oder mit Kindern merkt man, wie die Zeit vergeht, typische Elternsprüche und da ist ja wirklich die Frage, bin ich jetzt einfach in einem gewissen Alter angekommen, mit Mitte 30 wo man sowas so sagt und empfindet, oder ändern sich die Dinge wirklich schneller als noch vor Jahren. Und dazu mache ich mal ein kleines Gedankenexperiment mit euch, und zwar mit einem Thema, das jetzt wahrscheinlich überraschend kommt, nämlich dem Zeitreisen. Bei dem Wort Zeitreisen denken wahrscheinlich die meisten von euch an diesen Film. The appropriate question is, where in the hell are they? You see, Einstein has just become the world's first time traveler. I sent him into the future. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me you built a time machine? Out of a DeLorean? The way I see it, if you're going to build a time machine into a car, why not do it with some style? Ist euch here was offgefallen? Der Witz funktioniert ohne Erklärungen. Niemand muss Marty oder uns erklären, was eine Zeitmaschine ist oder ein Zeitreisender. Das gehört zum Science-Fiction-Vokabular dazu, genau wie Raumschiff oder Lichtgeschwindigkeit. Das wäre vor 100 Jahren anders gewesen. Denn Zeitreisen, das ist eine ziemlich neue Erfindung. Das ist kein uralter Menschheitstraum wie zum Beispiel Unsterblichkeit oder das Fliegen. Auch in alten Märchen und Mythen kommt das Thema deswegen überhaupt nicht vor. Das Einzige, was vielleicht noch ungefähr in diese Richtung geht, das ist der schlaf bekannt aus dem gleichnamigen Märchen. Da fällt die Heldin oder der Held in einen unnatürlich langen Schlaf, wacht dann nach langer Zeit auf. Interessanterweise hat die Welt sich dann aber nicht wirklich verändert. Trotzdem, man könnte sagen, die Menschen sind da durch die Zeit gereist. Überhaupt, die Zukunft, das ist kein großes Thema in alten Geschichten und auch nicht in den ersten Science-Fiction-Romanen. Bei Jules Verne zum Beispiel, der wird ja überall hingereist, vom Mond bis zum Meeresgrund, aber nie durch die Zeit. Wie kommt das? Warum haben wir als Menschheit erst seit kurzem den Wunsch und die Idee gehabt, durch die Zeit zu reisen? Der Journalist James Glick, der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, Time Travel History, und er liefert da eine, wie ich finde, sehr logische Erklärung. If you were living in the 16th century and somebody appeared from the sky and said, how do you think life is going to be for your grandchildren? You would have said, what it's going to be the same. If something new came along, a new kind of plow, that seemed like an accident. It didn't seem like part of inevitable progress. Zeitreisen wurden erst interessant, als klar war, die Vergangenheit war ganz anders als unsere Gegenwart und die Zukunft wird wieder ganz anders sein. Und je schneller sich die Welt verändert, desto interessanter werden Zeitreisen. Und je schneller sich die Welt verändert, desto kürzer müssen auch Zeitreisen sein, um noch spannend und interessant zu sein. In der allerersten Zeitreisegeschichte überhaupt, in die Zeitmaschine von H.G. Wells, hat er viele Begriffe wie Zeitmaschine oder Zeitreise überhaupt erst erfunden, da reist der namenlose Zeitreisende erst viele Jahrhunderte und nachher sogar Jahrmillionen in die Zukunft. Und so weit gereist wird in heutigen Zeitreisegeschichten nicht. Heute reichen in den meisten Fällen zwei, drei Jahrzehnte, eine Generation. So wie in Zurück in die Zukunft. Da reist Marty McFly von den 80ern in die 50er. Und das reicht schon, damit er in einer für ihn sehr fremden Welt landet, wo er sich überhaupt nicht zurechtfindet und es zu einigen lustigen Situationen führt. Und daraus könnten wir jetzt ein Gedankenspiel machen, um zu überprüfen, wie schnelllebig unsere Zeit ist, Könnten wir uns fragen, wie weit müsste man denn in die Vergangenheit reisen, damit daraus eine spannende Zeitreisegeschichte wird? Bei Marty McFly waren es 30 Jahre und ich behaupte, heute genügen schon 15 Jahre, die Hälfte. Vor 15 Jahren gab es noch keine Smartphones. iPhone war gerade erst vorgestellt worden. Es gab dementsprechend auch keine Apps. Es gab kein Twitter, es gab kein Facebook. Beides gerade eben noch gegründet und noch nicht in der Wahrnehmung. Es gab das Internet auf jeden Fall, aber das war so eine Art Paralleluniversum. Also man ging online und dann ging man nachher auch wieder offline. Und viele Menschen gingen überhaupt nie online. Es gab einen großen Teil der Bevölkerung, die mit dem Internet überhaupt nichts zu tun hatten. Und das ist ja heute anders. Das Digitale, das Internet, das ist so integriert in unseren Alltag, wir sind so, so vernetzt, dass man überhaupt nicht mal davon sprechen kann, dass man mal offline ist. Und die Art und Weise, wie wir uns vernetzen, wie wir uns Wissen aneignen, ist eine ganz andere als vor 15 Jahren. Also eine Zeitreisegeschichte von jemandem, der 15 Jahre zurückreist, könnte ich schreiben. Jetzt treiben wir das mal noch weiter und machen aus den 15 Jahren fünf Jahre. Was hat sich in den letzten fünf Jahren verändert? Einiges. Das sind zunächst mal die Ereignisse, die geschehen sind, die bei früheren Generationen vielleicht einmal zu Lebzeiten passiert sind, wenn überhaupt. Ein Krieg in Europa, Naturkatastrophen vor der eigenen Haustür und natürlich eine globale Pandemie. Aber wir erleben auch Veränderungen, die sich eigentlich über Jahrzehnte lang angekündigt haben und jetzt auf einmal da sind, so wie die Abfahrt auf einer Achterbahn. Da fällt mir als erstes die Diskussion um den Klimawandel ein. Natürlich wurde auch schon vor 2017 über den Klimawandel gesprochen. Auch während meiner Schulzeit wurde über Treibhauseffekt, globale Erwärmung gesprochen. Aber 2018 wurde wirklich ein Scheiter umgelegt. Das war das Jahr, wo auf einmal ein sehr heißer Sommer mit Extremtemperaturen das spürbar machte, wie sich das anfühlen kann, so eine globale Erwärmung. Und wo Greta mit ihr, ihrem ersten Schulstreik die Fridays for Future Bewegung gestartet hat. Und seit 2018 hat die globale Erwärmung jetzt Millionen Menschen auf die Straße gebracht. Sie hat Regierungswahlen beeinflusst. Sie hat dazu geführt, dass sich Unternehmen gründen, deren Geschäftsmodell darauf basiert, den Klimawandel entweder zu verhindern ein Stück weit oder einzudämmen. All das wäre vor fünf Jahren noch undenkbar gewesen. Und dann natürlich die Covid-19-Pandemie. Die hat ein ganzes Dutzend von diesen epochalen Veränderungen angestoßen und nochmal beschleunigt. Vieles bemerken wir jetzt gar nicht mehr. Zum Beispiel... Der große Trend Homeoffice, das vor 2017 irgendwie noch so eine Nische war, ist jetzt Mainstream. Und ich glaube, wir vergessen manchmal, was das bedeuten wird, dass jetzt viel mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten als noch vor fünf Jahren, was das für unser Berufsleben, für die Ausbildung und auch für unsere Innenstädte bedeuten wird. Und das zusammen mit der Erfahrung der Lockdowns führt dazu, dass wir jetzt zum ersten Mal die Idee von autofreundlichen Städten hinterfragen, also so richtig. Volker Wissing hat dazu neulich was Interessantes gesagt. Die Städte haben längst einen Plan, wie sie damit umgehen. Als ich gesagt habe, wir müssen jetzt Ladeinfrastruktur aufbauen, haben die Städte gesagt, daran haben wir kein Interesse. Wir haben keine Flächen dafür und wir haben daran kein Interesse. Fand ich sehr merkenswert. Ich habe die inzwischen überzeugt, dass sie doch irgendwie mitmachen. Aber deren Strategie ist eine ganz andere. Die sagen, Herr Minister, wir hätten gerne flächendeckend Tempo 30. Also so als Zwischenschritt danach reden wir dann über Tempo 20. Die Parkplätze wollen wir sowieso zurückbauen. Die Hamburger haben mir gesagt, sie haben im Augenblick 800.000 Fahrzeuge in der Stadt, sie wollen auf 300.000 runter. Das wollen sie machen. Durch, die, die, die Rezepte der Städte sind doch klar. Parkplätze zurückbauen, ähm, dann Geschwindigkeitsbeschränkungen, Parkhäuser stilllegen, City-Maut und so weiter. Das, das ist doch das. was Und da sage ich nicht, das kann es nicht sein hier. Ja, was Volker Wissing hier beschreibt, auch wenn ihm das offensichtlich nicht gefällt, ist ein Riesenschift in der urbanen Planung. Auch etwas, was vor Jahren in der Form undenkbar gewesen wäre. Und Mobilität, Verkehrsplanung, das hängt natürlich sehr zusammen mit unserer Energiepolitik. Und die hat, wie wir alle wissen, durch den Ukraine-Krieg wieder einen komplett neuen Twist bekommen. Alles Dinge, die sich gegenseitig verstärken und zu weiteren neuen Trends führen. Und am Ende kommt eine Welt bei heraus, die für einen Zeitreisenden aus dem Jahr 2017 ziemlich verwirrend wäre. Der wüsste nicht, was sich hinter dem Wort Flugscham verbirgt. Äh, wäre verwundert über die vielen veganen Wurstsorten im Supermarkt. Verwundert über die E-Scooter, die überall in den Großstädten stehen. Gab es damals auch noch nicht. Ähm, ja, würde sich natürlich darüber wundern, warum so viele Menschen Maske tragen und noch über viele Sachen mehr. Das wisst ihr natürlich alles, aber jetzt kommt mein Punkt. Nichts spricht dafür, dass die nächsten fünf Jahre langsamer werden. Auf uns wartet jetzt nicht auf einmal so das Aufatmen, die große Pause, sondern auf uns wartet weiter die große Beschleunigung. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann passiert zumindest bei mir was Interessantes. Man relativiert das und sagt, jo, da ist schon echt viel passiert die letzten Jahre, aber das wird jetzt ja nicht nochmal passieren. Es wird ja nicht nochmal das iPhone erfunden werden oder es gibt ja hoffentlich nicht nochmal eine globale Pandemie. Glaube ich auch. Dafür werden andere Dinge passieren, die ihr und ich jetzt noch nicht auf dem Schirm haben. Es spricht wirklich nichts dafür, dass jetzt auf uns die große Pause wartet. Auch wenn uns das gerade unvorstellbar erscheint, die Welt in fünf Jahren, die Welt in 15 Jahren, wird eine andere sein, eine, die uns zutiefst verwirren würde, wenn wir sie jetzt schon kennen würden. Wie gehen wir damit um? Wie, wie sollte man leben in den Zeiten der großen Beschleunigung? Am besten so, dass es auch Spaß macht und keine Belastung ist. Und damit kommen wir jetzt zum praktischen Teil dieser Folge. Drei Tipps für die große Beschleunigung. Intuitiv würde man jetzt vielleicht sagen, wenn die Welt sich schneller dreht, dann müssen wir halt auch schneller werden als Menschheit. Und wir müssen als Einzelne schneller lernen. Wir müssen schneller Berufsbilder erlernen. Wir müssen uns schneller adaptieren. Ja, das lese ich oft in diesem Zusammenhang und ich würde dem auch teilweise zustimmen. Teilweise würde ich aber sagen, das ist genau kontraproduktiv. Deswegen gehen meine drei Tipps mal genau in eine andere Richtung. Ein erster Tipp ist, die Dinge nicht künstlich zu beschleunigen. Ja, alles ändert sich, alles ändert sich auch schneller als je zuvor, aber dann doch nicht so schnell, wie die Medien uns glauben lassen. Medien machen die Dinge immer eine Spur schnelllebiger, als sie ohnehin schon sind. Und der Grund dafür ist die sogenannte Verfügbarkeitskaskade. Das beginnt meistens mit so einem einzelnen Ereignis, was irgendwo auf der Welt geschieht. Dann berichten die Medien darüber. Daraufhin gibt es dann Reaktionen und über die wird wieder berichtet und so kommt die äh, Kaskade ans Laufen und hört nicht mehr auf. Das sieht man zum Beispiel bei Naturkatastrophen, wenn die passieren. Dann fühlen sich auf einmal die ganzen Live-Ticker im Minutentakt. Ständig passiert irgendwo auf der Welt was dazu was dazu passt. Äh, es erscheinen auf einmal Studien, die perfekt getimt und thematisch dazu passen. Darüber äh, äh, reden dann natürlich Politiker und Politiker. Äh, geben ihre Meinung dazu kund und das führt dann wieder zu Reaktionen und so ne, geht es weiter und weiter und verkürzt gesagt, wir sprechen über etwas, weil darüber gesprochen wird. Und weil das so ist, lese ich Nachrichten immer genau eine Stufe langsamer, als die das von mir wollen. Das heißt, wenn alle Welt gerade die Live-Ticker verfolgt und an ihnen dran klebt, dann reicht mir so ein täglicher Überblick das heißt einmal am Tag Tagesschau oder Tageszeitung, digital oder Print. Und im Normalfall reicht mir eigentlich ein wöchentlicher Überblick. Meistens am Wochenende verschaffe ich mir einen Überblick über die aktuelle Nachrichtenlage. Und wenn ich mich wirklich in ein Thema einlesen möchte, dann sind mir immer noch Bücher lieber. Also ein gutes Fachbuch oder Sachbuch zu einem Thema hilft mir dann am Ende viel weiter als 324 Blogposts dazu. Und deswegen mein Tipp, konsumiert Nachrichten immer eine Stufe langsamer, als es angebracht erscheint. Das ist wahrscheinlich genau das richtige Tempo. Der zweite Tipp ist, nicht jedem Trend zu trauen. Man hat ja manchmal das Gefühl, dass Technologien oder Apps so aus dem Nichts auftauchen und dann in aller Munde sind und auch sehr relevant sind auf einmal. Und dann haben viele Menschen und auch Unternehmen das Gefühl, wir müssen jetzt dabei sein, wir müssen auf den fahrenden Zug aufspringen. Weil wenn wir nicht zu den sogenannten First Movern gehören, dann werden wir das auf jeden Fall noch bitter bereuen. Und hierzu möchte ich erstmal eines sagen, alle Säulen des Digitalen, die wir heute so kennen, vom World Wide Web über Open Source Software, aber auch über künstliche Intelligenz, Big Data, das sind alles Sachen, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben. Und natürlich gab es dann jeweils ein Momentum, wo sich die Dinge beschleunigt haben, aber auch da sprechen wir von Jahren, nicht von Monaten oder gar Wochen. Aber jetzt gibt es ja trotzdem Themen wie Web3 oder Metaverse oder Blockchain, die teilweise noch echt frisch sind und trotzdem wird dann sehr viel darüber gesprochen und man hat das Gefühl, das ist auf jeden Fall jetzt schon richtig relevant, dass ich da mitrede und mitmache. Warum ist das so? Da gibt es mehrere Gründe für. Eine ist auf jeden Fall die Verfügbarkeitskaskade, über die ich gerade gesprochen habe. Wir reden über etwas, weil darüber geredet wird. Sieht man zum Beispiel gut an dem Thema Blockchain, da wird sehr viel darüber gesprochen, obwohl es da gar nicht wirklich nennenswerte Durchbrüche gibt. Aber jeder hat eine Meinung dazu und tut die auch kund und über die Reaktion wird dann wieder gesprochen in den Medien und so läuft die Kaskade. Zweiter Grund, FOMO, Fear of Missing Out. Das beobachte ich gerade beim Metaverse zum Beispiel sehr, dass viele Unternehmen sich da engagieren aus der einzigen Motivation oder Angst heraus äh, diesmal nichts zu verpassen, weil sie das Gefühl haben, es gab schon viele Trends in der Vergangenheit, wo wir zu spät dran waren und das passiert uns diesmal nicht. Obwohl es auch bei Metaverse nicht die großen Durchbrüche hagelt, dass das jetzt berechtigt wäre, ähm, sich da so zu engagieren. Es ist tatsächlich eher angstgetrieben. Und deswegen mein Tipp, äh, überlegt euch dreimal, ob ihr bei diesen Hype-Themen mitreden wollt und euch da auch emotional involviert. Wenn einen das interessiert, Klar, das ist, komme ich auch gleich noch drauf, eine super wichtige Eigenschaft, sich die Neugierde zu behalten und äh, es kann sehr viel Spaß machen, sich mit so Themen zu beschäftigen, aber aus der Angst heraus, was zu verpassen, das wäre gerade in diesen Zeiten, wo ein Trendthema nach dem anderen aufpoppt, wirklich kontraproduktiv. Und damit komme ich zum dritten Tipp, langfristig planen. Es klingt paradox, aber ich glaube, dass wir besonders in den Zeiten der großen Beschleunigung langfristig planen sollten. Es war niemals fahrlässiger als heute bei seiner Karriere und äh, bei seiner Lebensplanung auf Hypes zu setzen. Denn Hypes haben auch immer einen Rückwärtsgang. Das sieht man an so Trend-Apps wie zum Beispiel Clubhouse, die wie aus dem Nichts aufgetaucht sind, aber dann auch sehr plötzlich wieder in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind. Trends sind super spannend, die sagen viel über die Gegenwart aus aber planen sollte man nicht mit ihnen, erst recht nicht heutzutage. Im Gegensatz dazu gibt es Makrotrends, die gesetzt sind für die Zukunft, aber die so allgegenwärtig sind, dass wir sie gar nicht mehr als solche wahrnehmen. Und da gibt es vor allen Dingen zwei, der Klimawandel und die Eindämmung des Klimawandels und die zunehmende Automatisierung. Und das sind zwei Trends, von denen jeder von uns, auch jedes Unternehmen irgendwie betroffen sein wird. Da bin ich mir sicher. Manche sagen jetzt, also KI, äh, Klimawandel, ist da wirklich jeder von betroffen, auch beruflich? Ja, glaube ich schon. Ich sage mal jetzt ein Beispiel, äh, nehme nehm bewusst eines, was vielleicht nicht offensichtlich ist, äh, Bäckereien, das Backgewerbe, eines der ältesten Gewerbe der Menschheit. Ich lese zum Beispiel von immer mehr Bäckereien, die sich von KI unterstützen lassen, was die Bestellmenge des nächsten Tages angeht. Die KI kann aufgrund von Modellen dann sehr gut vorhersagen, wie viel, viel Brot und Brötchen am nächsten Tag gebraucht werden. Und so kann die Bäckerei sehr viel Lebensmittelverschwendung und Ressourcenverschwendung vermeiden. Das war das Thema KI und Automatisierung. Und dann gibt es Bäckereien wie Bäcker Schüren aus meiner Region. Der hat seit Jahren eigene Photovoltaik- und Erdkühlanlagen und fährt damit in der aktuellen Energiekrise natürlich sehr gut und ist auch gut gerüstet für die Zukunft. Also wenn man das mal durchdenkt, dann bin ich mir sicher, jeder von uns ist irgendwie betroffen von Klimawandel und Automatisierung und kann das bei seiner Lebensplanung und auch seiner, bei seiner Karriereplanung berücksichtigen. Und das ist viel relevanter und zukunftssicherer als auf den nächsten Hype zu setzen. Was wissen wir über die Zukunft? Nicht viel, ehrlich gesagt. Der Historiker Yuval Noah Harari schrieb einmal, wenn jemand die Welt des Jahres 2050 beschreibt und diese Beschreibung klingt wie Science Fiction, dann ist sie wahrscheinlich falsch. Wenn sie aber nicht wie Science Fiction klingt, dann ist sie garantiert falsch. Keiner von uns hätte 2017 geglaubt, was die nächsten fünf Jahre bringen werden und es spricht nichts dafür, dass die nächsten Jahre irgendwie langsamer werden. Das kann manchmal anstrengend sein. Diese Zeit der Beschleunigung, zumindest empfinde ich das so, aber es kann auch Spaß machen. Und es muss auch Spaß machen, denn sonst werden wir in diesen Zeiten nicht glücklich werden. Wir müssen uns die Freude am Neuen, die Neugierde bewahren. Aber ich glaube, das gelingt nur, wenn man sorgsam filtert und sich genau überlegt, wo man wirklich mitreden möchte. Vielleicht ist das die wichtigste Fähigkeit für die Zeit der großen Beschleunigung. Das waren meine Tipps. Jetzt würde mich interessieren, wo stimmt ihr mir zu, wo nicht? Wie geht ihr selbst damit um, dass die Normalität sich ständig verändert? Schreibt mir das alles gerne in die Kommentare oder meldet euch bei mir. Ich bin sehr gespannt. Zum Schluss jetzt, wie erwähnt, noch was aus meinem Autorenleben. Das gibt es jetzt ja immer. Und zu einer großen Neuigkeit zu meinem Buch, das Register. Das gibt es ja schon seit einiger Zeit als E-Book und auch als gedruckte Ausgabe seit einigen Monaten. Und viele von euch haben mich gefragt, Marcel, wann gibt es denn das Register auch als Hörbuch? Weil ich lese nur noch Hörbücher. Und da musste ich immer sagen, ja, wahrscheinlich nicht so bald oder eher gesagt nie. Der Grund dafür war, ich habe die Veröffentlichungen des Registers ja komplett selbst finanziert als Self-Publisher, aus Überzeugung. Also ich habe mich gar nicht bei Verlagen gemeldet und mein Manuskript angeboten, sondern ich wollte das selbst machen, weil ich dachte, ich kann das auch besser, beziehungsweise ich wollte einfach viele Sachen selbst entscheiden und hatte da auch Spaß dran. Aber natürlich musste ich auch so rechnen, dass ich die Kosten wieder reinhole und vielleicht auch ein bisschen Gewinn mache. Und das ist ja alles ganz schön teuer. Also das Lektorat allein hat Tausende von Euros gekostet. Die Druckkosten, das waren Tausende von Euros, äh, Covergestaltung, das läppert sich ganz schön. Ähm, trotzdem hat das geklappt, der Business Case. Für die Veröffentlichung und Produktion des Hörbuchs war ich mir da nicht so sicher, weil auch das kostet wieder Tausende von Euros. Und ich war mir sehr unsicher gelinde gesagt, ob ich die Kosten wieder reinholen kann. Deswegen habe ich im Sommer etwas gemacht, was ich eigentlich nie machen wollte. Ich habe das Manuskript an einen Verlag geschickt, der sich auf Hörbücher spezialisiert hat. Und was soll ich sagen? Jetzt habe ich einen Verlagsvertrag in Händen von einem Verlag, der Marktchancen für das Buch sieht. Und mit der Produktion wird es jetzt sehr bald losgehen, sodass das Hörbuch schon Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich in den Stores erscheint. Der nächste Schritt ist jetzt natürlich die Wahl eines Sprechers. Ähm, nicht Sprecherin, sondern Sprecher. Das habe ich dem Verlag schon gesagt, dass es ein Mann sein muss, weil David, der Protagonist, auch ein Mann ist. Und ähm, genau, der nächste Schritt ist, dass ich jetzt mehrere Proben bekomme von Sprechern, die vielleicht passen. Und da habe ich auf jeden Fall Mitspracherecht und darf mir was aussuchen äh, und würde das hier auch auf dem Kanal teilen, weil gerade wenn ihr das Buch schon gelesen habt, habt ihr vielleicht auch eine Meinung dazu, was... Äh, in eurem Kopf am meisten nach David klingt. Und da bin ich auf euer Feedback auf jeden Fall sehr gespannt und würde das auch berücksichtigen. Deswegen seid gespannt, was dazu noch kommt. Ich lasse von mir hören. Und wenn ihr jetzt gar nicht wisst, worum es hier geht, was ist das für ein Buch, das Register, dann schaut gerne mal auf registerdasbuch.de vorbei. Da wird es in Bälde auch eine Warteliste geben, wenn ihr also sagt, dass das ist was für mich. Das Hörbuch würde ich dann gerne kaufen oder über eine der Streaming-Plattformen wie Spotify hören, das wird auf jeden Fall auch möglich sein, dann könnt ihr euch da eintragen und dann kriegt ihr eine Mail, wenn es soweit ist. Ja, und Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Äh, gut, dass die Stimme bis hierhin mitgemacht habt, aber jetzt spüre ich so langsam, äh, dass es Zeit ist, sich zu verabschieden. Ähm, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Äh, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr ähm, weitere Tipps für mich habt oder vielleicht auch Dinge, wo ihr die Dinge anders seht als ich, ich freue mich über jede Art von Feedback. Schreibt mir gerne über Twitter oder über E-Mail. Das sind die beiden Kanäle, wo ihr mich am besten erreicht. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Habt noch eine schöne Woche und vor allen Dingen bleibt gesund. Macht's gut!